0: gente, está começando mais um Café com Leitão Podcast, convidado para lá de especial esse empresário cultural capixaba, fazendo muita coisa importante aqui do nosso estado, mas também levando o nosso estado para fora e trazendo pessoas para cá para fazer esse intercâmbio e fazer a cena cultural, artística, do nosso estado se movimentar. Daniel Morello, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza. Muito obrigado por você me receber e vamos embora, vamos conversar.
0: E assim, a sua sua iniciação com a música. Eu também quero saber um pouquinho da sua história. Como é que começou o seu contato com esse lado artístico, com a música, com essa área? Onde veio sua primeira lembrança?
1: Rapaz, eu acho que é ouvindo música mesmo, igual todo mundo em casa. Meus pais ouviam muita música brasileira. Alceu, MPB, é, Chico, Caetano, Gilberto Gil. Cada família meio que tem um... um acho que todo casal acaba que tem uma música que leva eles, que acabam... que eles levam para os filhos, né? E, e aí eu tive chance, quando eu tive 15 anos de... Eu sempre fui atleta, né? O meu acesso à música foi até mais tarde. Com 15 anos, eu eu fui morar nos Estados Unidos para competir em natação, mas o meu irmão tocava bateria. Todo dia. E aí ele tinha um rolê de... Eles tinham... Eram dois irmãos que tinham um... um uma lógica de se dar CDs de presente. Era 1999, era a época do CD. Aí, todo fim de semana, eles saíam os três, os dois e eu, e aí eles compravam cada um dois discos para dar para o outro. Então, eu ganhava um disco de um, um disco de outro, eu dava um disco para ele, um disco para ele, e eu saía com dois discos e, e, e aí eu tive uma formação fantástica de, de rock and roll, por assim dizer, né? de música americana. E aí eu voltei para o Brasil... Fui estudar comunicação e aí sim eu fui aprender a tocar violão. Morei com Paulo Morsani, que me ensinou a tocar violão. Falar nome é importante, né? O cara me ensinou assim: ele me ensinou os sete acordes, depois me ensinou os acordes menores, me ensinou a fazer uma pestana, depois me ensinou a tocar com pestana, depois mandou eu cantar com pestana. Depois ele falou assim: agora pega esse monte de revista e estuda, porque eu não vou te ensinar mais nada. E aí a vida, e aí eu comecei a mexer com música e me envolver, e aí eu tive a chance de fazer um teste de banda. E aí eu, a gente começou com uma banda chamada Mr. Hole que depois virou a Primeira Medida, que depois virou a Dios me Voi Acho que foi isso. Então, a parada foi meio tardia. Eu fui velho assim, para música. Sempre gostei. Aliás, com, com 21 anos também, eu fiz a minha monografia de publicidade sobre o dia D. E
0: você descobriu muita coisa ali? assim Não, de, então, de hoje, não eu acho que eu, acho que eu já D.
1: percebi que eu tinha uma pegada de querer ser... Para essa área da... Festivaleiro, é, fazer evento cultural, fazer evento... Mexia com cultura, eu achava que era a minha, minha verve mesmo, minha vertente. Ali eu já tinha alguns indícios indiretos assim, de que, por mais que eu estava me formando em publicidade, a minha, minha pegada era mais o que acontecia aqui no meu estado que me valorizasse como identidade.
0: Então, assim, você tinha a questão da música, estava muito presente na sua vida, não era ainda assim esse projeto de, de, de ah, música? É, né? minha você plataforma, de, não, de, não, não era. E você faz aí, um trabalho, uma monografia quando vai se formar, sobre o festival do dia D. O que, que levou porque, você a fazer? Porque
1: eu tinha 18 anos na época do dia D e eu, e eu fui embalado por tudo aquilo, que igual um monte de gente foi embalada. E, e ali a gente viu um... Ali a gente sentiu um orgulho, enquanto capixaba, que nunca na história do Espírito Santo a gente sentiu, sacou? Eu acho que só, só dá para igualar se a gente... Se um, se um time de, do Espírito Santo ganhasse uma Copa do Brasil, uma parada assim, a gente fala caraca, a gente existe, a música capixaba, e, e isso aí foi, um, foi muito emblemático pra mim, porque pra quem morava em São Paulo, que eu fazia publicidade em São Paulo, São Paulo tinha um, tem um rolê de, de xenofobia, né? E, e, e sei lá, mas pelo menos enquanto estudante lá, eu senti esse, essa aversão ao Espírito Santo, e eu e eu falava, porra, mas eu gostando aqui daqui. <risos> eu, eu levava CD do Zé Maria e do Dead Fish pra vender em São Paulo. E o Dead Fish, naquela época, era uma banda de punk rock que super tocava em São Paulo. Toda hora eles tocavam. O Zé Maria também. Então, eu tinha uma crise identitária interna, porque eu via a galera daqui bombando lá. Ao mesmo tempo, a galera de lado não dava moral nenhuma, porque eram milhões de pessoas, né? Quem é? Nem tinha internet. E, e eu tinha essa de... de tentar enxergar o que me o que me identificava, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu sempre tive essa intenção interna de valorizar o que me identifica e todo mundo que é capixaba tem as suas as suas características que, que se que torna capixaba e a música reflete muito isso da nossa identidade. Aí foi me pegando, eu acho.
0: E aí você falou uma coisa muito forte assim que me lembrou. Às vezes eu tava no festival lá em Tiradentes, aí eu tava com a camisa do Zé Maria, assim. Tava o pessoal, nossa, que palha você com a camisa da sua banda, lá do, do, do seu estado, assim. Eu falei, cara, que doideira isso, doideira. né? Só porque é de um outro estado, de uma vertente que não tá no eixo ali, Rio, São Paulo, ou às vezes do norte, Nordeste também, que tem uma presença musical muito forte. A gente ficava ali como.
1: Cara, mas isso era tão bom, né? O orgulho de vestir é. a camisa de uma banda capixaba e sair na rua. Eu acho que, eu acho que é isso, esse é o objetivo. O cenário musical do Espírito Santo é chegar nesse lugar aí onde que as pessoas não andam, não andam só com camisa escrita capixaba, né? É. Andam com a camisa escrita André Prando ou uma uh -huh. camisa, uma camisa escrita sei lá, Pedro de Alcântara e seu piano ou qualquer outra coisa assim que, que seja a gente também, né? Que tudo isso é a gente. Afari, Buda, pode escolher, né? Todo mundo ainda somos nós, né? Era
0: uma camisa da Maisena, Zé Maria Amarela e tal. É, e tinha... exatamente. <risos> e aí o Tchomó adorava aquela camisa é, e tal. É,
1: e é xodó mesmo, né? Eu, eu, eu sinto que é isso. Esse aí é o, o lugar mais legal que a gente já viveu na história da música capixaba e pode ser resgatado um dia. Se depender da gente, vai rolar um dia. Não, mas aí
0: a gente dando um salto, né? Falando da, da, das produções que vocês vêm fazendo lá com a Simone, é, a MM Produções. É, assim.
1: é importante falar que Simone, Simone é um vetor de transformação e de, de potência de produção. Que, que me ajudou e a gente junto conseguiu fazer um pouco de diferença mesmo. Hoje a gente vê um pouco de diferença, mas já tem cinco anos de trabalho acontecendo, né? Não só do formemos, mas o próprio festival de jazz. A gente tenta fazer coisa um pouquinho diferente dos outros para ver se ela faz diferença.
0: É, a gente falando assim, dando, não estou comparando, mas assim, esse local que o festival de AD causa nas pessoas, pode ter certeza, assim, que o trabalho que vocês estão fazendo, porque a gente está em outra época, né, que compete com outras coisas, com outras ferramentas, com redes sociais, mas a gente olha para o festival para as crianças, trazer o, o público jovem, fazer essa formação da identidade, que às vezes só estava assim, que era adolescente e adulto. Né?
1: É, você tem razão. Eu acho que culminará... Está tá acontecendo um monte de festival agora com a Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Então, eu acredito, sim, que o dia que a comunicação abraçar a música capixaba de um jeito mais evidente é, a, a, as rádios tocarem as músicas as pessoas começarem a abraçar mais é por isso que a gente faz esse trabalho de, de, de formação de público é por isso que a MM também faz projetos culturais né cultural inter, interpreta-se como uma transformação social cultural então o que a gente espera com, com a realização de um festival gratuito para criança é que aquela criança saia transformada culturalmente daquele evento e, 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 sim, e com isso, a médio e longo prazo, a gente espera que uma criança que passou por um pela área de experimentação do Muzin possa ter vontade de tocar bateria, e isso ele possa virar um músico um dia, e que esse cara seja um músico tão fantástico que faça a, a geração dele abraçar ele como um músico foda do Espírito Santo, e se eleva a música do Espírito Santo como um todo, a gente nunca sabe qual é a semente que vai brotar e que vai fazer, e que vai ter interesse em pegar essa 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 leva de capixaba aí para falar não, a gente é aqui, o oh, Espírito Santo. Oh, oh. Porque é, funcionou por uma época e depois não funcionou muito mal por outra época. Tanto que essa galera que usava a música capixaba começou a parar de querer usar com medo disso ser um... um, um... A justificativa era, para a prefeitura, o cara vai pagar menos porque você é capixaba. E aí você fala assim, pô... A lógica tá errada, né? E aí eu nem vou entrar no membro de o que é prefeitura, o que é música capixaba e o que é música brasileira para essa galera. Mas, assim, a lógica monetária amassou o conceito música capixaba para a galera que criou o conceito música capixaba. E isso, isso causa efeitos colaterais até hoje, sacou? Eu, eu, a falência do dia D tem um efeito colateral na música capixaba... Tipo assim, de isolamento total. Acabou o dia D, acabou a música capixaba. O Solana ia estrear no dia D. Primeiro show do Solana ia ser no dia D. E aí, acabou o dia D, o Solana teve que se reinventar. Tanto é que o Solana é a primeira banda de uma nova geração uhum. que veio é, com o Ócio, do Daniel Furlan, e... e... Qual a outra? Não sei. Mas essa geração depois do Solana... Ficou um tempão, assim. Depois um... um hiato... E aí só tinha um festival, o festival Prato da Casa. E os palcos foram sumindo. E, e o incentivo é ruim, paga mal, banda autoral não tem mesmo. Aí começou a surgir os pubs, mas a banda, autoral um bom, pub. ouvir, não, a banda autoral não sustenta o pub, muito. Não, a banda autoral não sustenta o giro que um pub precisa ter para existir. Então, a lógica de mercado tem que ser repensada, tem muita muito desafio para acontecer. Mas a gente, sim, com o interesse de eventos de formação de público, a gente espera que, a médio e longo prazo, as pessoas ou as gerações novas tenham vontade de vestir a camisa do artista capixaba e não do de ser capixaba, saca? Da gente uhum. dar esse passo para frente na nossa, no nosso reconhecimento de identidade mesmo.
0: Porque e você falando também da, dos veículos de, de, de comunicação, a rádio, né, que é um veículo muito importante, assim, que teve esse papel também muito forte, você teve programa de rádio, mas... É... Tem programa de rádio. Tem. E como é que fica assim? Ah, se no, só toca se for na universitária ou na Rádio Cidade. Então, assim, ficava muito restrito aqui a gente falando do Espírito Santo a, a algumas rádios só a tocarem músicas é, dos artistas capixabas, né?
1: Tem que ser projeto, né? Pro, é... Aí a gente ouve lendas. Existe a lenda que o ACM... Eu não sei se é verdade. Se você pesquisar na internet, todo mundo fala disso. Né? Aí é. eu não sei se é verdade mesmo, mas vou falar aqui
0: supostamente,
1: tem um é, dia. É, existe. Reza é. lenda Disseram. que o ACM... Não, reza a lenda que o ACM, quando ele virou governador da Bahia, lá em 1990 80 e pouco, ele chegou para todas as rádios da Bahia e a Bahia é grande. Bahia é um país. Falou assim, ó, oh, vocês querem verba pública de anúncio aí na sua rádio? Só pode tocar música baiana.
0: É outro jogo, e aí, né?
1: E aí, assim, eu lembro de quando eu fui para Bahia uma vez, de madrugada dirigindo, eu só ouvia música baiana na rádio. E, e, e se você parar para pensar, é muito legal, porque você tem a Pitty, tem o Caetano Veloso, aí tem o Gilberto Gil, aí tem é, Dorival Caymmi, aí você tem Pissirico, com Banana, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, é, aí você tem o, o, o pai da, da, da Pitty, também é cantor, não é? Marcelo, Marcelo Novo, não é baiano? Não lembro. Mas, assim, da... tem, tem uma galera do rock, tem uma galera do eletrônico, tem o baiano System, tem o Axé... Da Penélope. É, tem a Quebradeira, tem, 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 tem tudo. E, e, e MPB, sabe? Gil, Caetano, ah, os Caim inteiro. E, e assim, é, uma vez me falaram que o ruim da Bahia é que você tem muito padrinho, né? Pra pedir bênção. <risos> Mas isso é ótimo, porque todo mundo lá toca pra caramba na rádio. Então, você vai ouvindo rádio quilômetros, ouvindo só música baiana, uma diversidade de música baiana, e no final você... O que que, o que que é isso aí isso aí é a Bahia cara o que a galera tá cantando naquelas músicas é a Bahia você vai chegar na rua numa cidadezinha do litoral do interior e você vai ver aquilo lá que eles estavam cantando então assim poder ouvir muita música capixaba te permite conhecer o Espírito Santo isso é uma parada muito legal sacou mas esse entendimento ele tem que ser coletivo e no final é mercado. então exige uma vontade política e empresarial que é necessária de ter para que, que o mercado dê conta de virar a cena e ela, se, ela vai se retroalimentar. Porque quando você gera desejo desses artistas, você gera consumo. Saca? Uhum. Então, assim é, cidades que são culturalmente ricas, elas geram um consumo interno. É show, é turismo, é não sei o quê. E vem gente, pá, consome, compra, vai, quer ver, defende, veste a camisa. Então, assim... É, esse entendimento, aí eu aí eu não sei quem se existe uma mente por trás que não quer que essa coisa aconteça. Reza a lenda que o dia D que deu errado tinha um apoio gigante da Gazeta e e aí deu errado a, a Gazeta meio que fechou a cara para para música capixaba e aí hum. morreu de vez. Eu não sei, eu não 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 tenho todas as provas e nem reza a lenda. Uhum. Então assim, a gente se houver vontade de um, umas, umas pessoas X, a parada muda da noite para o dia, mas exige essa vontade política e econômica de se querer valorizar isso como um produto. É, se pensar racionalmente, deveria querer, saca? Mas eu, eu não, não sou as outras pessoas, faça a minha parte. É,
0: eu posso falar assim como trabalhei na rádio tropical, na rádio litoral que, assim, na audiência eram as a maiores audiências no estado, como referência, assim, pegando est outros estados, né? FM Dia, no Rio, a Piatã, em Salvador. Então, assim, aqui, lá no Rio, toca os artistas que já são nacionalmente e tal, Salvador se também trazendo essa aí, realmente, aqui não. E eu cheguei, questionava lá os diretores e tal, por que, é que não toca a música? Ah, não, não vende, não sei o quê. Então, assim, havia um certo, pode-se falar com essa palavra, assim preconceito com um artista local, é, com são os fron... artistas... São pessoas.
1: É, com... São pessoas que fazem fronteiras humanas para música capixaba é, não acontecer. De, de não
0: colocar, assim, de não ter interesse em colocar. Tocou assim, quando tocou foi um animal, um casaca, mas na hora que já estava assim, tocando o clipe na época, na MTV... Sim, sim. Que... sim mas,
1: assim, é, mas, bom, é mercado, cara. É por isso que a gente sofre muito nesse sentido. De, o artista ele não pode achar que a música é glamour. A música trabalha em mercado. Viu? E é um mercado concorridíssimo. Você tem que... Dá seus pulos, bicho, porque a parada não é fácil, não é mágico, não é, sabe? A ilusão é a maior armadilha desse mercado e ela é brutal, cara. Você ouve o um elogio, acabou, preencheu o seu ego, pronto, tô, tô musicalizado agora, serei feliz. Mas a parada é brutal, o, o mercado é brutal. É, quantos artistas... Ótimos, entrar em geladeira para manter outros artistas no topo, porque, se esse artista aparecesse, ele ia destruir o outro. Então, assim, o mercado ele é brutal mesmo. As pessoas que estão ali na, na, nas cabeças, que mexem com milhões, elas não querem nem saber dos seus sonhos, sacou? Você vê o Gustavo Lima, que vendeu, sei lá, não sei quantos shows por 350 milhões... Uhum é business, não tem nada a ver é. com felicidade sei lá, velho é,
0: e, e exatamente, é aquela coisa assim, que a pessoa quando ah, você é músico, tem uma banda, tem um artista tem um trabalho e tal, ele esquece que assim vai ter que emitir nota, ter CNPJ ah, É, o profissionalismo
1: eles acham que é uma fuga saca, a pessoa quando entra na música, ela acha que ela tá fugindo não, não vou precisar ser advogado não vou precisar ser, maluco, você vai ter que dar nota fiscal do mesmo jeito, você vai ter que pensar racional, e ser profissional, eu acho que compromisso e profissionalismo Acho que são as palavras que têm mais a ver com, com viver de música, saca? E muitas vezes a pessoa escolhe a música como uma fuga de uma, de uma responsabilidade profissional, de mercado, de ter que trabalhar, de ter que acordar cedo, de ter que honrar compromisso. E a música é isso aí, é acordar cedo, ensaiar pra caramba, honrar compromisso, dar nota fiscal, agir certo, agir com profissionalismo para você ser convidado a voltar, para você continuar fazendo dinheiro porque é uma prestação de serviço, né? O show assim, é um espetáculo musical, ele tem o seu valor lúdico e, e artístico e estético, mas é uma prestação de serviço com começo, meio e fim, né? Então assim, você tem que entender esses dois lados, até para o seu contratante se sentir à vontade para contratar o cara para ficar tranquilo, ele sabe prestar o serviço. Ele não, prestar o serviço não é só fazer o show, é fazer um show foda, eu, como contratante, vou fazer dinheiro pra caramba, vou pagar ele, vou pagar ela, vou pagar a moça da limpeza, vou pagar não sei o quê, vou sair daqui rindo e a vida vai ser boa pra todo mundo porque deu tudo certo, o cara honrou o compromisso do serviço que ele ia prestar. Eu vejo assim. Mas também isso foi uma construção, cara. No começo, talvez eu tenha tentado fugir da realidade também. Porque, às vezes, você quer a ilusão mesmo, viver a ilusão. Quem não quer, né? Viver a ilusão, né? Tipo assim, vamos ser honestos. E, e o, no, nos anos 70... Na ditadura lá... A parada era muito mais tranquila... Por causa da lei do disco... Tinha uma reserva de grana para gravar... Reza a Lenda... Que Caetano só ficou famoso... Depois do décimo disco... E depois do décimo disco... Quer dizer que você tinha... Pelo menos umas 100 músicas gravadas... Né cara... Isso é coisa para caramba... Então assim... É... Deu tempo dele maturar... Até ele virar essa grandiosidade... Fantástica que ele é hoje e eu acho que a música capixaba às vezes precisa disso, de lugar para maturar, sacou? Palco para crescer, para construir público, um, um público que um público que tem interesse em conhecer coisa nova, porque ele existe, ele só não sabe para onde ir, né? Que todo mundo é curioso por uma coisa nova, legal, todo mundo quer ser surpreendido. Pelo menos o público capixaba então é super exigente, nível europeu, ele sempre quer ser surpreendido. Então a gente, eu acho que esse pensamento é até tem, tem que ser premissa mesmo da pessoa para ela entrar nesse mercado, ela entender que ela está numa competição de performance e serviço, né? E aí, se você performa bem e impressa um bom serviço, você, tecnicamente, você vai gerar interesse em, em retornar. Porque... Né? E tem artista que hoje vive só de online, né? Isso. A gente tem grandes artistas aqui no estado que vivem só de play online, de ouvintes mensais, né? A galera do, do rap está começando a circular agora em festival, mas circular com 3 milhões de pessoas de ouvintes mensais é legal, isso garante que alguma porcentagem daquela daquele público vai lá pagar para ver você, né? Mas a medida tem que ser o show fechado, né, dela mesmo para entender. A gente nunca sabe, cara, a construção ela não é não é óbvia.
0: Isso que é muito doido. E essas formações, né? Porque não é uma coisa assim, não é uma coisa exata, você faz isso, posta 15 segundos, você vai viralizar no TikTok, vai fazer show. Não é assim, né? Cada um tem um jeito, cada um tem a sua verdade. E essas formações, por exemplo, que o Formemos traz, eu acho também que é um avanço para isso, para a mentalidade daquela pessoa que. Tá ali desenvolvendo algo que tá. Não, isso aqui vai ser meu ofício. Eu vou começar a trabalhar com isso, mas espera aí, esse lado eu não estava não entendendo que eu tinha que gerir tudo isso, qual o melhor horário para postar, que quando eu divulgo, eu faço é, um videoclipe, ou faço só com. de, de, de ler. O que, 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 que eu faço? né Então, e, essa formação. Isso é meio
1: perdição também. Porque você pode ter todas essas informações, e aí o caneta azul fica famoso. <risos> só. Um... E aí você fala assim, como? Eu fiz tudo isso aqui, não, não deu certo. Caneta azul deu certo. O
0: empresário leva milhões.
1: A parada, a parada do, da memetificação ela, ela é para além da música, né? Eu, eu, é, eu não sou expert nisso, <risos> mas eu sinto que, que é, tem muita gente que, como eu posso dizer. Não é só a música boa que vira, né? A música engraçada vira também, a música... Eu, eu tenho Hoje em dia, eu tenho uma reflexão interna de que, assim, eu prefiro mil vezes ir num show de música que eu vou dar uma risada do que um show que eu vou dançar. Apesar de eu gostar de dançar bastante, dar risada eu dou um valor melhor. Então, assim, se eu puder dançar aí dá e dar risada. Então, eu fico muito pensando nisso, eu, né? Quando eu fico pensando, ah, um show, um show, eu quero um show que eu vou, pô, querer dançar que a pessoa vai me convidar para querer me mexer, para querer dar risada, para querer chorar na música mais triste. E, 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 e Chegar nesse ponto demanda tanta caminhada que, às vezes, a gente não tem lugar para caminhar, que eu, que eu vejo que pô é, a gente perde grandes artistas aqui no Estado por causa desses gargalos de falta de palco e, e falta de conhecimento de como lidar. Por quê? Se, às vezes, o cara com... Um movimento certo, no lugar certo, transforma tudo da noite para o dia e ele não precisa dar conta de nada disso que a gente está discutindo, que ele precisa aprender. Porque a parada ficou... É o próprio Caneta Azul. Aí vem a rede social, já dá conta dele, a gravadora, não sei quem, não sei quem. A, a indústria ela está pronta para você. É só você estar tá pronto para ela. Essa que é a grande sacada do Tem mercado musical. É porque, tipo assim, eles falam assim, o NX 0 quando assinou... Eles colocavam 1.500 pessoas pagando em São Paulo, numa casa de show. Pronto, eles já tem público. Eles, eles, a indústria não quer, não quer alguém assim que tem 10 ouvintes mensais para postar. Ela quer alguém que tem um milhão de ouvintes mensais sem ela ter investido. Que agora ela vai investir.
0: Uhum.
1: Então, é, 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 é um jogo muito cruel. Acho que a palavra é cruel, sem ilusão. É, é cruel e às vezes o seu vizinho não faz metade do que você está fazendo e ele está conseguindo muito mais do que você, porque são questões para além da nossa vontade, tem a ver com o que o público gosta de ouvir e, às vezes, o público gosta de ouvir coisas que você nem gosta de ouvir, né, cara? Então, assim... E a gente vê também... É, é isso, na verdade. É o público que vai decidir. Estão consumindo? Porque, se a música é boa, ela tem poder memético, você não concorda? sim. Sim. Então, se a música é boa e ela tem poder memético, você não precisa nem fazer um videozinho memético. A sim. música é memética por ela mesma e ela vai correr. Por isso que música engraçada, às vezes, funciona mais, né? Porque ela é memética, ela tem uma piadinha no meio. E, e... também
0: música boa, ela serve, às vezes, em qualquer contexto, sim, qualquer formato, sim. qualquer... E música
1: Eu gosto também de música temática, por exemplo. Tipo, a gente pode pegar a música do Natal lá. Então, é Natal. Tipo assim, meu irmão, chegou o Natal, uma hora essa música vai tocar na sua cabeça... A parada, ela, é, ela tem uma função de se eternizar por causa de uma memória, por causa de um momento. Ou, ou sei lá, música, né? Tipo assim, eu cheguei no Rio de Janeiro e só ficava... E, e, ou, ou sábado à noite, só ficava... Todo mundo espera alguma coisa. <risos> sábado à Não noite. Não tem como, Então, né? assim, eu, eu, pelo menos pra mim, eu, eu, eu gosto de ouvir música e, e o pior, eu gosto de falar citando música.
0: É eu acho que
1: o pior é isso. Inclusive, meus irmãos, eu vou falar aqui, desculpa no André, porque a minha adolescência inteira... Não tem quando tá tocando uma música na rádio, começa uma música, aí eu fazia uma pergunta pra eles, só pra eles falarem o quê, e aí eu respondia com o começo da música. É sensacional eu, isso. Não é não, velho, isso aí é... é sensacional. É, faz 20 vezes pra você ver. Eu cara, bicho, para.
0: Chega, né? Já deu. Nos três primeiros foi legais, é, agora não, na não, quinta não, música. Não, não, é. Você já sabia a música que ia tocar. É, aí pergunta. eu fazia
1: uma pergunta, tipo assim... Você é, tá ligado naquele lugar... E lugar, eu, naquele lugar, <risos> na, tipo assim, uhum. não, nada a ver mesmo, mas é anos 90, outra,
0: Mas assim, era outra... Não existia celular, é, né, pra você ficar Você tinha que sur... gravar a música do, 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 da rádio é, com, na fitinha, com a fitinha. E era
1: massa, e eu ouvia Tropical Jovem Mix balanças da melhor qualidade, eu era massa, era Tropical massa, era massa, eu ouvi bastante quando eu tinha 14 anos.
0: E aí, assim, o Tropical, falando, eu abrindo um parênteses aqui pro Tropical Jovem Mix, foi o seguinte, ele teve um tempo que ele ficou fora do ar, quando eu voltei para Tropical, ele tava fora do lado, eu falei assim, poxa, eu era fã daquele programa Tropical Jovem Mix e tal, não sei o quê. Não, vamos pensar, cara, vamos voltar. E quando voltou, voltou assim, com tudo. E aí, mesma coisa, o movimento do artista do funk daqui, Capixaba, tava ali parado, só esperando aquilo. Então, assim, ele tocava também os artistas daqui, Tocou Jefinho, tocou MC Popá, enfim, vários outros. Mas, então, assim, é, é isso que a gente tem. A rádio, às vezes, tem esse preconceito de achar que não vai, que não quer. E, e o medo do, do óbvio, de tocar só o Roberto Carlos, a Zé de Camargo, o que está na novela, né?
1: É, eu, é dinheiro, né? Eu, eu sei lá, Fico pensando que se alguém chegar com 100 mil reais lá e falar só toca a música <risos>
0: <risos> Muda, o jogo é, muda, é, né?
1: Então, é, então eu fico pensando assim, se é, se às vezes precisa de uma interferência do poder,
0: é, sabe, do público, governo, é. né? Isso que você falou aí é uma questão assim...
1: Reza a lenda que...
0: Essa lenda é maravilhosa. Não, não mas... Reza
1: a lenda também que no Rio Grande do Sul, por exemplo, as bandas que não que quiserem tocar lá sem sair de lá circulam até se aposentar. Isso é incrível. Mas né? você botou o pezinho pra fora, você não circula mais. Aí é o... Mas é um, é um sistema deles, eles se protegendo. Sim. Da, com a cultura deles. Mas, assim, cada estado tem um seu... lugar relevo. isso de
0: ter que abrir um show com um artista local, É, não, né? mas,
1: assim, deles não... De evento só com artista local mesmo. É cultural, cara. Ceará... Eu estive no Ceará no final do ano passado. E o realizador de festival de lá, que faz festival há 20 anos... Tem um ciúme fudido de Pernambuco, que Pernambuco é muito mais orgulhoso. Você chega em Pernambuco, taxista, motorista, todos os caras só ficam tirando onda. Tá vendo ali, ó, faculdade de Direito, primeiro do Mundo. Tá vendo ali, não sei o quê, Primeiro do Mundo. Os caras têm três times, Sport Santa Cruz e, e, e o, o Náutico. Os caras têm orgulho, os caras treta entre eles e eles. <risos> é. São coisas legais demais. O Recife tem um, 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 um patrimônio cultural, assim, absurdo. A oficina do Brenan, lá, o Museu Brenan. Tipo assim, isso é cultural, cara. A gente tem que construir. Aí depende da vontade política de, de se construir de verdade ou se construir de, de faceta, sacou? Então, é, é, potencial tem, produto tem, qualidade tem, diversidade tem. Tem uma diversidade sonora também, de todos os estilos... Aqui faz sertanejo bom, funk bom, trap bom, eletrônico, rock'n'roll, heavy metal, música gospel boa. É. A é música, música em inglês, música, música em espanhol, música em outra língua. Faz. Aqui, aqui sai tudo. Aqui é, é cosmopolita total nesse sentido. É uma grande vantagem da nossa identidade cultural que a gente tem dificuldade de ver. Mas a gente tem. A gente faz tudo muito bem todos os estilos musicais. O que a gente não tem é difusão e esse reconhecimento da nossa identidade por essa galera, porque se o público capixaba ouvisse todo mundo, talvez a minha banda não tinha acabado e tantas outras bandas não tinham acabado, talvez o André Prando nunca teria saído dos mendigos cientistas para carreira solo, e por aí vai, sacou? É, e outras bandas que eram maneiras e que ficaram no universo ali da UFIS, que foi o último palco que, público possível que existiu, sacou? Então a gente tem aí essa demanda de palco para as bandas voltarem a existir. Tem muita banda boa, muita artista interessante, muito mesmo. Uma geração de mulheres compositoras assim, de tirar o chapéu, eu, eu, eu ainda espero ver o, 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 o real potencial delas, porque elas estão começando, sacou? Eu acho que vai vir muita coisa assim. Vocês vão se surpreender com artistas como a Caju, como a Estelô, uma galera nova, Luísa Dutra, é... Uma galera nova que está que investindo, está correndo atrás, muitas vezes sem investimento, mas está fazendo o caminho que tem que fazer com autenticidade e, e com, com verdade mesmo. Eu acho que a parada da verdade é a palavra mais importante. Verdade, compromisso e profissionalismo é o que a gente espera que... Talvez em 10 anos a gente tenha um cenário bem diferente hoje do que a gente está vendo hoje.
0: Porque, assim, como é que é pensado, então, na, por exemplo, do Formemos? Como é que vocês pensam essa formação para esse artista? O que, que vocês enxergam? Você falou, o gargalo, o palco? Então, o que, que eu vou trazer ali? Narrativa
1: mesmo. Eu concordo. É, assim, o Formemos é muito interessante, porque em 2018, foi a primeira edição, é, as pessoas não tinham as músicas distribuídas ainda. Que doideira. Você não tinha os artistas capixabas no Spotify. Saca. Estou tá falando de e 2018. Aí, 2018, né? são cinco anos atrás. E aí, 2019, já era já era totalmente diferente. A galera já sabia o que era distribuir, porque a informação pulverizou. Então, a gente sempre, ano a ano, a gente tenta trazer pautas para ver se a reflexão pulveriza. Saca? O tema desse ano é palcos permanentes e políticas públicas de ocupação de palco. Por exemplo, a Serra, toda a Praça da Serra tem um palco. E? Por quê? que eles projetam palco e não usa palco? Se está projetado, gastou dinheiro, né?
0: Alguém pensou em alguma apresentação. Exatamente.
1: Ali, né? Então, assim, é, e aí cabe, é comunitário, é o bairro que vai fazer. As coisas têm que ser determinadas. Assim. Eu sinto que a gente, o Brasil tira muito do cidadão a possibilidade da realização das coisas. E, e a gente devia fazer o contrário, a gente devia tipo assim ó, esse aqui é a praça do meu bairro,
0: associação é o bairro lá, que vai, de,
1: o bairro tem direito a ocupar isso aqui, velho. vamos fazer acontecer e, e, e aí vem questões políticas de pessoas do tamanho dos bairros delas e aí vira uma doideira, mas assim é, esse ano é palco, é, ano que vem eu quero trabalhar de direção artística de show, eu tentei muito trazer para esse ano, mas não consegui, mas eu acho que é um gargalo gigante aqui no Espírito Santo então, todo ano a gente tenta encontrar um gargalo, assim, para batalhar. E, e aí a gente tenta trazer profissionais que, que possam ajudar a gente a, a melhorar essa reflexão. A gente já debateu bastante a questão da cena, a gente debateu bastante a questão de circulação, a gente já debateu bastante a questão estética da música, a gente já teve painéis de estética que nenhuma outra conferência do Brasil teve, assim, com gente muito legal. Tomás Hot, Pena Schmidt, Torquato Mariano, Três Lendas da Música Trocando Ideia, e a Paula Lima no painel falando sobre estética, sobre beleza da música brasileira. Então, assim, eu não vejo, eu não vejo problema estético como problema capixaba. A gente não tem problema de estética, a gente tem problema de falta de show, de, de um show assim que você queira... Espaço que... Não, que... É, falta palco e falta, falta público para as bandas, mas falta show, falta aquele show que você vai querer ver toda semana. Não, vamos no show de não sei quem, porque, bicho, vai ser o show. Vai rolar um negócio lá que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, mas vamos lá, porque da última vez ele fez isso, né? Tipo assim, uhum. é, eu, eu, eu tô sonhando para geração nova. A gente fez o Formemos Lab por causa disso. Para ver se a molecada nova inventa umas coisas diferentes no show e quebra a banca pela boca pequena, pela geração universitária. Pra uma nova geração que tá crescendo e elas vão abraçar a parada e aí vai virar moda e aí os outros vão... Por, por, por Como é que fala? Por encostar? Osmose. Por sim. osmose, uhum. é isso aí. Meu... Eu acho que foi assim que funcionou da primeira vez. Eu acho que quando o casaca pegava a molecada, botava no ônibus e levava pro show deles, todo mundo dando três reais para dividir o ônibus, e eles ficavam girando lá e no final tava todo mundo girando, isso para mim é, é, um, é um efeito mesmo, borboleta do rolê, sacou? Então, os movimentos têm que acontecer... O efeito borboleta rolar e uma hora a coisa explodir. Não sei se vai explodir através do rap, ou do forró, do pagode, ou do sertanejo, porque a gente tem tudo. Né? Mas. É... E ainda demanda de que esse artista entenda que ele faz parte de um rolê identitário no Estado. Porque se ele não entender, ele vai. Vou morar em Miami e falou valeu. É, a gente que é tem possível isso também, é... que é bem da nossa característica.
0: É, porque a gente tem isso daqui, da, dessa coisa que fica assim. Quando que esse artista vai sair daqui? Porque aqui ele é, tem que sair logo para poder fazer sucesso. Mas o Silva embora, quebrou
1: né? isso, né? O Silva mora aqui, quebrou isso. Tá aqui, não precisa morar em São Paulo.
0: Sendo que aqui tem uma logística, uma qualidade de vida ah, que pô, ele, geograficamente,
1: daqui ele Vitória não é longe do Rio, não é longe de São Paulo. Até tem um compromisso meio dia, tá bom? Sai nove horas, chega lá. Exatamente. Não é tão complicado assim, sacou? E muitas pessoas estão aí, a, a Paquita está morando aqui. <risos> Exatamente. Né? Ela resolveu morar aqui, ao invés de morar no Rio. Rio é loucura.
0: Ela falou justamente isso, que não tava tá aguentando mais não, lá. O Rio é trânsito, loucura.
1: loucura. É e... loucura, você não pode andar na rua, você vai ser acessado toda hora, você não sabe quando você vai tomar um golpe, quando você vai ser roubado, quando você vai ser sequestrado. Ela falou exatamente isso. E em São Paulo é a mesma coisa. E BH tem uma sensação igual. Então, vitória não, vitória. Você pode andar na rua, você pode deixar... Graças a Deus, você pode deixar a mochila dentro do seu carro, você pode...
0: É, não tem, tem uma você qualidade de vida. Você pode estacionar, que não vai ter
1: um cara que... que se você não pagar 25 reais para ele, ele vai quebrar o seu vidro então, assim, Vitória está num momento ótimo, em vogue, cabe a gente aproveitar esse momento e fazer a nossa identidade florescer nisso. Porque aí transborda para fora daqui, sacou? E aí você
0: tem esses nomes assim, Silva, Buda, César, Alemão do Forró, e aí o pessoal acha assim, mas será que não é uma coisa assim única... Será que... Aí, talvez o artista capixaba não tenha essa impressão de... poxa Será que ele saiu, não vão sair? Como é que eu vou chegar é, ou São eu, poucos nomes. Tipo assim, tem que sair um para entrar o ah, outro. Você sabe? acha
1: que tem que sair um para entrar não, outro? Não, eu sou totalmente contra Eu isso, acho que né? o público não tem esse Pelo problema. O problema tem... são os empresários que, que trabalham com isso.
0: Ah, já tem esse, então. E que eles,
1: que, eles não querem competição. E aí, me, vem uma reflexão, né? Eu lembro, saiu uma reportagem outro dia sobre X anos à, da morte do pessoal do Mamonas Assassinas. Quando tinha show do Mamonas Assassinas numa cidade, todos os outros shows flopavam. Então, o mercado ele não é legal, assim. É,
0: não era tão legal. Era para quem tava ali naquele ele, negócio. Ele né, não é um legal.
1: Livro. Ele é de, tipo assim, o mercado do mainstream é maluco. Se eu tiver mais mainstream que você, <risos> vou te destruir, vou te engolir. Então, se o cara tava numa baixa e veio o Mamonas Assassinas na cidade, ele vai estar tá numa baixa, ele vai tomar um prejuízo. E, e, e isso me, me fez pensar muito, porque isso era os anos 90. E, e eu nunca tinha parado para refletir que uma banda podia prejudicar a outra só por ela estar tá muito famosa, saca? Transbordando a fama, uma banda assassina estava num, numa parada... Uma maior banda é. É. da verdade daquele momento do Brasil, sacou? Os caras apareciam todo domingo no Faustão, outro no Gugu, Faustão, Gugu... E.
0: Ia e... é pra cidade e aí foi só ó, não farca nada, né? Quando eles estiverem aqui, que. Não, só não mas vai. Mas às
1: vezes é isso, tipo assim, às vezes o cara quer quebrar o outro cara. Marquei um show aqui da Elba Ramalho. Ou sei lá, marquei um show do Fábio Júnior. Aí uma semana depois anuncia Mamonas Assassinas. É isso, tipo assim. Eu não faço. A música é muito doida, as pessoas pegam a música e viram uma outra coisa, vira guerra, vira. Saca? Uhum. Mamonas Assassinas, de repente, virou uma ferramenta de destruir outros artistas por causa só do, do poder de comoção de público que eles tinham, cara. Então, é, o poder do show é muito doido, o poder da notoriedade é muito doido. Então, assim, como é que a gente vai fazer com a nossa galera se a gente não tem nem espaço na mídia e nem público para criar na rua, no chão, no palco? Essa é essa a grande... Eu posso dar todas as informações do mundo. A pessoa ainda vai precisar de um palco para tocar e que as pessoas vão lá ver ele, curtam ele, consumam ele, defendam ele na internet para que outras pessoas prestem atenção nele. E a música dele tem que ter um poder memético para superar todas as fronteiras de dinheiro, de pessoas que não gostam de ajudar. de Saca? Reza a lenda, novamente. O casaca só começou a tocar na, na litoral depois que Sete das dez músicas mais pedidas eram do casaco. Exatamente. Tipo assim, sete das dez. Não era uma. Não era cinco, que era metade. Era 70% dos pedidos. E, e, assim, isso, isso é muito cruel. Isso é só um, um reflexo do, do tamanho da fronteira imaginária que criaram. É porque, assim,
0: é só porque o público tá querendo muito que eu vou tocar aqui. Porque, assim, quando estava assim... Até, Se é,
1: depender de mim... Não ia tocar. É, vamos tocar aqui. Essa banda da Bahia aqui é boa.
0: é aquilo que você falou da visão empresarial do negócio da cultura que gera a economia e falando disso também é importante celebrar e ter os momentos marcantes que as pessoas possam registrar e, e, e o prêmio da música capixaba eu acho que ele também é, nasce também né com essa visão de é importante você celebrar de você ter um marco da pessoa ter um registro daquela época daquele material como é que é para você essa visão também do prêmio da música capixaba
1: é Ótima pergunta. Bom, o prêmio ele tem, um, ele tem umas funções secretas que eu gosto de falar, né? mas ele não é secreto, obviamente. A primeira função do prêmio é mapear o rolê do Estado, entender realmente o que aconteceu naquele ano. A gente ainda não tem uma noção de se o que a gente mapeia, quanto que é de verdade, né? Porque Ai, a gente é muito separatista, né? Eu não consigo abraçar o sertanejo, não consigo abraçar esse, aquele, a coisa não mas assim a gente tenta assim mapear mas é, um caminho, né? é a gente está num, num, numa vontade de todo ano mapear tudo que acontece todo mundo que está lançando todos os álbuns as músicas os videoclipes as revelações os instrumentistas os profissionais técnicos toda essa galera entender como é que foi o ano deles e tentar destacar através do prêmio né essas pessoas e esses produtos musicais esse é o objetivo a do do prêmio da música capixaba o segundo objetivo do prêmio da música capixaba é fazer a música capixaba se reconhecer, porque a gente não consegue, nem a gente não tem, não acessa, não é possível as músicas capixabas chegarem aos, aos próprios artistas capixabas por N motivos sociais, de, de algoritmo. Não está unificado em lugar nenhum, não tem como saber, não tem como perceber isso. Então, existe esse rolê de apresentar a música capixaba para música capixaba. Não sei se funciona, mas a tentativa acontece.
0: Não, você está certinho. Aí né? você
1: tem o rolê de apresentar a música capixaba para o público capixaba, que também não tem um lugar é, acumulado dessas informações que ele possa acessar de uma forma didática, uma forma fácil. Então, esse momento de você, de você envolver os artistas capixabas para ele pedirem para as outras pessoas irem ele votar neles, para mim, é, é o momento dos, das outras pessoas conhecerem as outras pessoas. Uhum. Então, existe esse esse sentido de mostrar a música capixaba para o capixaba para ele ter a curiosidade de conhecer outra coisa. E, informalmente perguntando, sim, aumenta o consumo de todo mundo que está participando do prêmio. Todo mundo que aproveita aquele momento para divulgar, que ele está na fase, na etapa A, na etapa B, na etapa C. Acontece um aumento de plays nas músicas, um aumento de consumo. Então, assim, nesse sentido... Esse é o sentido desse processo. Mas também não é o sentido final. O final é o evento e tal. Mas, sim, é. pensamos nisso também. A outra coisa que o prêmio faz é mostrar a música capixaba para fora do Espírito Santo. Então, quando a gente chama Curadores de Fora, quando eu chamo a Enar da Sony e peço para ela ouvir todos os álbuns do ano, todas as músicas, todos os videoclipes, eu estou mostrando para a Sony a parada. Ano que vem quando eu chamar a pessoa da Warner, eu vou mostrar para a Warner para. E, e Ana Ana a ideia é fazer a música do Espírito Santo tá tá absorvida pela música brasileira, pelo mercado, pelas pelos players da música da indústria brasileira e, e como eu faço isso pagando, pagando para eles prestarem esse serviço. Então eles não estão fazendo um favor, Eles estão recebendo para conhecer. É, é um é um investimento indireto. É um investimento. Saca, é um investimento é. indireto que o prêmio faz. Tudo no sentido, a médio e longo prazo, de fazer a música capixaba explodir. E aí, no final, a gente tem a celebração desse encontro, que é o motivo também que nunca acontece. É um grande encontro desses profissionais, e dessas jovens promessas, desses estudantes e desses professores, desses, desses, desses técnicos da música que não se encontram. Cada um está na sua agenda, geralmente não é no mesmo lugar. Né? então Ou você se encontra de uma forma informal, num momento X, mas um momento em que todo mundo se encontra, todo mundo possível, né? todo mundo se encontra, não existe. Queria muito que fosse o Formemos, mas o Formemos também tem suas fronteiras para atravessar, para reunir gerações que acham que ainda que não, não, que não podem aproveitar esse tipo de oportunidade, mas... Eu queria muito que o mesmo fosse esse momento da música se, se encontrar. Mas o prêmio ele pode realizar essa função de um jeito mais legal. Porque o foco é só na música capixaba, não no mercado da música uhum. como um todo. Então, o prêmio da música vem no final exatamente para celebrar as pessoas que se destacaram no ano. E a última fase é uma escolha da classe musical. Não é a curadoria que escolheu. A curadoria fez a função de curadoria fez a função indireta minha deles de de conhecerem, mas me indicou o que tem de bom. A partir dali eu vou, vai ter o voto popular e vai ter o voto da classe, porque a classe precisa se reconhecer. É necessário que a gente se ouça, se reconheça, saiba saiba dar o valor, sacou? Foi legal ver o Six OK aqui. Fico triste pelo álbum dele, pelo ter lançado o álbum e a banda não ter continuado o projeto. Mas é legal saber que ele está continuando. E a gente vai vendo ano a ano, cara. Ano a ano você vai vendo ah, a pessoa mudou, agora lançou o álbum solo, agora deu certo, não deu certo, fez outro projeto. Nossa, agora ele montou um projeto de reggae, eu não sei o que vai acontecer. Mas, assim, a gente vai... É, a ideia é ano a ano acompanhar. E é um mercado muito cruel que as pessoas largam, assim. Desiste, né? É um mercado que você desiste. Então, assim, a gente tá aqui exatamente para valorizar quem não desiste. Porque ele também é o um mercado de quem não desiste. Saca? Tem muita gente que faz sucesso por não ter desistido. Então, é isso. O prêmio vem nessa pegada da gente valorizar e se reconhecer. Mas, principalmente, se reconhecer. Agora, pelo menos nesses primeiros anos. Porque, quando a gente se unir, aí os sonhos maiores poderão ser alcançados, né? Uhum. Pelo menos, na minha opinião.
0: Não, você tem falo. razão. Porque, realmente, você falou uma coisa que eu não tinha percepção e não conhecia. Mas, quando você divulga lá as pessoas entram para ouvir aqueles artistas que estão ali, e ela vai na rede, gente, volta em mim e tal, e isso gera, ah, você está produzindo, e estava sabendo, clica aqui, ouve, aí você passa a conhecer, você vê lá a, a lista das pessoas que estão produzindo, igual falou, o player aumenta, então o trabalho das pessoas que dependia de uma coisa que ela não estava, às vezes de uma, ah, eu, eu não estou conseguindo impulsionar, não tem não, eu estou conseguindo de forma orgânica também, fazer chegar em mais pessoas, né?
1: É isso, e, é e... isso, esse é o objetivo, é fazer um... No final, é o prêmio da música Capixaba, o objetivo é fazer a música Capixaba existir com mais dignidade, mais profissionalismo. E a gente rompeu umas fronteiras aí, umas pessoas fronteiras também.
0: É, porque a gente liga, a gente tem os veículos é, tradicionais de comunicação que a, a gente não se vê ali, pouco se enxerga. Mas rolou pouco, no
1: passado, cara. Impressionantemente, pouco... o STV, a primeira edição... Pegou... Ah, não, assim, depois Sim, de, mas de... depois da primeira edição, eu, não, eu nunca imaginei que ia rolar que eles pegaram três vencedores e ficaram ao vivo três dias seguidos.
0: Isso é maravilhoso, assim.
1: Eu né? nunca, nunca, nunca... Então, assim, tenho que agradecer, sacou? Se rolar de novo esse ano vai ser fantástico, porque a gente reforça o rolê. É, 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 o, é, o, é o trabalho de formiguinha mesmo, saca? Mas eu acredito que eu e Simone fazendo trabalho de formiguinha do lado de cá, você fazendo o seu trabalho de formiguinha, a gente tem mais pessoas fazendo trabalho de formiguinha. A gente pode... Uma hora vai rolar. É só ter persistência, parcimônia e paciência. Mesmo.
0: É, porque aqui, né, no meu podcast, eu trouxe o Fabrício, trouxe a Aline, trouxe a Ariel, trouxe muita gente que foi ali... Gente, que, que quem está fazendo, produzindo, que tem um trabalho incrível, que já assim, está ali na batalha, desenvolvendo, mas que não tem espaço. Se assim, não, assim, não tem a sua rede social, se não virou meme... Ela está construindo que, onde que eu vou, que rádio que eu vou, que veículo que vai... Que jornal, que online vai querer saber é por, o que eu tô fazendo. É, é porque,
1: né? realmente, não existe o caminho. Existe... É melhor você investir em ter um público do que você investir em todo esse rolê de marketing, mercado, não sei o quê, não sei o que lá. Porque, se você tiver o público, a indústria dá conta de você depois dessas outras coisas. Então, é meio cruel, cara. Porque, às vezes, o cara estudou para caramba, é um gênio mas ele não, não, não as, as pessoas não conseguiram entender ele e ele se pá vai morrer frustrado porque o mundo não estava preparado para ele é meio cruel mesmo a coisa não, não e todo e todo ano vem uma geração nova Ela tem isso
0: é procuram esse meio esse caminho né que igual você falou se o mercado está pronto para quem já tem é melhor investir no seu público né é de... assim
1: pelo menos é uma percepção que eu tenho tipo se você não tiver as pessoas te defendendo online, fica difícil, né? E aí, se você solta a música na internet e ela não se consegue se defender sozinha, eu já eu já eu não sei o que falar, cara. Tipo assim, vamos pensar diferente? Tem uma eu vou falar uma coisa. Uma vez, essa história é ótima, né? Vale a pena falar. Reza a lenda. Reza a lenda Gilberto Gil veio aqui como ministro da Cultura fazer uma palestra no Teatro Carlos Gomes para um monte de capixaba, da galera da cultura de todas as áreas bem legal. E aí ele fez um discurso e depois ele abriu para pergunta. E aí veio um artista capixaba de Venda Nova do Imigrante e falou assim: "Gil, é o seguinte, eu tenho um álbum gravado, eu tenho um show pronto e eu quero saber o que eu preciso fazer para ficar famoso". E aí, né, todo mundo ficou, <risos> aí o Gilberto Gil olhou para ele e falou assim: "Ah, então você já tem um álbum gravado e o show tá pronto, figurino, iluminação, tá tudo certo?" Aí ele falou assim, tá tudo certo, eu só quero saber o que eu preciso fazer para ficar famoso. Aí o Gilberto Gil chegou assim para ele e falou assim, todo mundo da sua rua te conhece? Aí o cara falou, não. Aí o Gilberto Gil falou assim, então comece pela sua rua. Vai batendo lá, porta a porta, se apresenta, mostra o seu trabalho, depois você vai para a rua do lado, depois você vai para a rua do lado, quando acabar o seu bairro, você vai para o bairro do lado, uma hora você vai ficar famoso. Então, assim, a, a, a pergunta ela tem resposta, né? às vezes não é a resposta que você quer ouvir. Saca? E, e se você pensar na prática, funciona, né? Se eu bater na porta de todo mundo da minha cidade, uhum. capaz eu ficar famoso. Olha o doido aí. Chegou <risos> pra bater na minha porta. Mas, assim, é é, é... é notório que a gente tem uma ilusão, assim, de... Da fama. E a fama, ela é construção, velho. A Anitta é uma prova viva disso. Ela, ela... A ambição dela internacionalizou a carreira dela. Né? Exatamente. Então, assim... Se a Anitta consegue, velho, operou nariz, fez tudo. Mas quando ela ia
0: lá na rádio tropical, pedia com o um é. CDzinho dela, toca minha música pro DJ Rabanada e tal, ninguém tava vendo seu rolê.
1: Exatamente. Ela ia lá
0: na rádio.
1: É aí? É isso. Ninguém. Tipo, quantos anos ela tá tentando? E, e tipo assim, existe um imediatismo. Simone fala muito isso do imediatismo você um médico para ficar bom precisa de 10 anos trabalhando para ser um médico experiente sagaz. na música a mesma coisa você precisa de 10 anos ensaiando 10 horas por dia para você ser um músico incontestável então assim o esforço exige é, é demandado essa coisa. então a pessoa ou ela é ou ela é Experte na, na, na parada específica dela tipo assim eu sou o Trap trap forró eu sou o cara do trap forró, eu inventei esse estilo, eu vou cantar isso aqui pra sempre, beleza. Mas se você tá num, numa... Muito é est... bom,
0: hein? Você
1: <risos> vai copiar, né? É, vamos não, lançar. Tá gravado, o... foi eu que lancei. <risos> vamos lançar o trap forró. Direitos for são meus. Trap forró.
0: Muito bom.
1: Mas assim, o que eu tô querendo dizer é, é que, tipo, se você tem até o seu estilo e você começou, beleza, você consegue se manter, mas não por muito tempo, sacou? Tipo, o Red Hot tem uma estética própria que todas as músicas são Red Hot pra sempre, saca? Uhum. Então você tem que ter isso muito bem definido pra você conseguir segurar ou você é muito bom, muito bom musicalmente, que você vai, é, tipo o, o Miles Davis, que você ouve o primeiro álbum dele de jazz, que é brutal, mas esse você ouve o álbum dele com, com 40 anos, que é um, um, um soco no primeiro álbum, que joga o álbum no lixo, mas o primeiro álbum é lindo, mas você fala, bicho, mas esse álbum, que botou o álbum no lixo? É isso, a vida, musicalmente, o cara evolui também. Então, é, e quando o cara evolui e é profissional, ele nunca vai faltar mercado para ele, pelo menos como músico, sacou? O mercado da música, ele é o mercado da... Tipo assim, você não sendo babaca, sendo profissional pontual e, e saber do seu rolê, acabou. Você vai circular, você pode tocar por resto da vida. Fui no show do Beto Guedes, do, do, do Loborges e do Flávio Venturini outro dia no Rio. Os músicos todos, já de idade, assim mas todos sabem tocar, ninguém tá ali de bobeira, tá todo mundo fazendo o que tem que ser feito. Então, o profissionalismo te dá longevidade nesse mercado. E o problema é, muita gente tá focada na frente do palco, e não nas outras posições, que tem milhares de posições para você ocupar. E também existe esse imediatismo, porque a pessoa acha que depois que a música lançou, agora vai acontecer? Não, agora é que o jogo está começando, é agora que você tem que começar a pensar de verdade como que você vai fazer isso. então é E aí você vê gente assim... Cara, se você acompanhar os artistas independentes brasileiros, você vê que todos se esforçam drasticamente para virar as músicas deles. Fazem vídeo, conteúdo, todo dia se mata, tipo assim, os caras se transformaram em artistas multimídia para poder dar conta, sacou? Então, é, é brutal mesmo o mercado. Por isso que eu falo muito do rolê, melhor ter uma música memética forte que faça o mundo se ajoelhar a você do que você ficar correndo atrás do mundo, bate aqui ouve minha música. Porque muita gente bate aqui ouve minha música, saca? Uhum. E aí, quando, quando vem uma música... velho Billie Eilish. Quando a Billie Eilish surgiu com aquela música uma bad guy lá, com aquele sonzinho para dentro... Todo mundo entendeu. Ah, quem é? Quem é? Quem é? Quero saber. Toma tudo. Leva tudo. Né? Ah, você tem 18 anos. Foda-se. Toma aí todos os prêmios. Vai lá. Pronto. Então, assim, é, é isso. Eu, a pessoa encontrar essa singularidade aí, estética que vai abraçar uma galera que está sempre atrás de uma coisa nova, porque sempre estão atrás de uma coisa nova, e ter a capacidade de, de se manter nesse rolê, se atualizando sempre e se diversificando. Porque... Eu vejo muito artista que se perde nesse rolê. Faz uma grana e se perde. Você tem que pegar a grana e reinvestir, cara. É, é que nem, tipo assim, o pelado do, do Charlie Brown, baterista. Uhum. Ele é dono de loja de instrumento musical em Santos. Tem três. É, o outro tinha estúdio, o outro tinha uma casa de show. Você tem que reinvestir, sacou? Senão, não tem. Tipo assim, eu sinto, eu sinto que... Por exemplo, o, o Charlie Brown foi a banda... Charlie Brown é Santos, certo? Sim. Quantas vezes o Chorão falava, Santos? Nossa, é Então, é então assim, é... isso é muito legal, né? Identidade, aquilo que a gente está falando desde o começo. Então, a gente, a gente... aqui, como... eu como visionário da música capixaba, eu tô esperando qual vai ser o artista que, que vai chegar... Tipo, o Rodrigo fala muito Vitória, Vitória, mas o, o Brasil não... não abraçou esse que nem o Abraçaram o Santos, tipo é. assim, saca?
0: Já Dá uma volta de Jardim Cambori, como o Zé Maria cantar, é, e... é,
1: e tal. Tipo, a gente não tem os nossos hinos, as nossas, nossas paradas mesmo, assim. Mas tudo é possível ainda. Então, se não tem, pode ter, né? Então, Você a, a, a gente pode, pode... Eu não sei como vai acontecer, quem vai acontecer, e, e quais são as, as condições para isso acontecer, mas a possibilidade de acontecer existe, de, depende de algumas pessoas existirem outras deixarem de existir, ou serem substituídas, mas vontades mesmo podem fazer tudo mudar. Sacou? E aí, cabe a, a, a cena estar tá preparada para essa mudança também, porque senão vai ser atropelada e vai vir uma outra geração que vai nascer preparada e vai dar conta magnificamente também, que é uma parada muito doida também da nova geração. É, é isso.
0: E como é que você enxerga assim, olhando, você falou ali, ah, em 2018, o festival... É, o pessoal não tinha conseguido acessar ainda, né, distribuir. Como é que você consegue olhar e ver já a transformação né, desses festivais? Qual é a transformação que você já consegue enxergar, do que já está sendo feito? Eu vejo
1: em artistas mesmo. Tem... Cara, é, o Formemos é um bom exemplo, porque a gente tem o Caio Santana, que em 2019 fez o Conexão Periferia, que é a bolsa de estudo para a galera do interior da periferia participar do evento. Participou em 2019 Aí ele me contou outro dia que, eu, que ele veio trocar ideia comigo, eu nem lembrava. Ele falou assim, ah, como é que faz pra tocar lá? Eu falei assim, você tá preparado? Porque você vai ter essa chance só. Aí você vai estar tá preparado? Porque se você tiver, tipo assim... Às vezes você tá queimando a sua oportunidade. E a gente vê muitas vezes isso. A pessoa não tá preparada pro palco que deram pra ela. E ela queima a chance. Porque ela não vai voltar naquele palco de novo. Ela já tocou. Uhum. Tem muito mais banda do que palco. E aí o Kael foi se desenvolvendo, entrou na FAMIS, entrou na Pop Jazz, gravou o epzinho dele, participou do outro Formemos, fez o Formemos Lab, e aí no Formemos Lab tinha um rolê de você se apresentar e os mentores iam escolher quem ia se apresentar no showcase do Formemos. Um só, de 23 artistas. E ele ganhou. Vai se apresentar no Formemos esse ano. Então ele percorreu ele um caminho, cara.
0: Muito doido, tipo assim,
1: eu nem, eu nem, assim, e eu não tava vendo, tá ele no corre ali, ele né? Ele tava no corre dele, ele tava se informando como ele podia e se atualizando como ele podia e fazendo do jeito que ele conseguiu. Mas ele foi, conquistou a vaga dele no showcase, coisa que talvez por um, um outro rolê ele não conseguiria. E tá aí tentando, sacou? Dando um passinho para frente cada ano, fazendo o rolê dele. A parada é legal nesse sentido. Eu não tenho como não tem como uma pessoa saber tudo do mercado da música, porque é muito obscuro mesmo, várias coisas. Tipo assim, como funciona essa distribuição real da, da associação, da distribuição, essas porcentagens que você nunca recebe um, é. um relatório de verdade, parará, e aí você fica meio assim. E aí você não quer pagar o ICAD, você não quer, você não quer fazer as coisas e, na verdade, você está numa resistência com a indústria, porque a indústria não te volta mas você é doido para fazer parte dela. E aí, quanto mais você entende, você resolve que é melhor você pagar, é, as pessoas pagarem o E-Card, porque são, é, a sua música que vai estar tá tocando, vai voltar para você, mas não volta 100%. E aí você começa a entender as relações com as associações. A música ela é um mercado organizado de um jeito não tão fácil, com interesses internacionais também por trás, e que, se você não se interessar, você vai ser engolido gostoso. Saca? Engolido mesmo. Se você gosta de trap e vai lá pra São Paulo mostrar sua música legal, capaz de você assinar o contrato que o cara pega a tua Engolido, música é e é dele. Acabou. E acabou. Aquilo lá que você sonhou tanto pra fazer é dele agora. Então, assim, não existe... É... Não existe ilusão nesse sentido. É brutal, é mercado, é contrato e tem muito malandro. Então, é... é... A gente, todo ano, a gente tenta trazer gente legal do mercado, gente do bem, gente que a gente acredita que vai agregar informações, e a gente coloca essas pessoas à disposição das pessoas para conversar. E a gente espera que transformações aconteçam de forma orgânica. Não existe força barra, não leva nada. Não adianta. A gente sabe quantas forçações de barra na música já foram tentadas e não deram certo. Então, as coisas têm que acontecer naturalmente, os interesses têm que acontecer naturalmente. E o Caio para mim, é um exemplo prático disso, porque... Dos seis mentores, cinco votaram nele. Caramba. Sem conversar entre si.
0: Isso é muito legal.
1: Isso é muito legal, né? Tipo assim, nem a gente imaginava que isso ia acontecer. Eu não, eu não fazia nem ideia. Então, me, me impressionou. Me impressionou o potencial que as outras pessoas enxergaram nele que eu não estava enxergando. E, e hoje eu já enxergo diferente. Eu já enxergo o potencial. Está todo mundo enxergando. Exatamente. Está na minha cara, tá bicho. aqui,
0: eu não tô vendo. É, né?
1: então assim, é, não é fácil. Assim, eu não sei o que, que vai acontecer, mas... Hum. É, o Formemos, todo ano, ele traz informações para a galera que está começando, para a galera mais avançada, e tem as pessoas lá. Nas outras conferências do Brasil, essas pessoas geralmente têm outras agendas, outros compromissos. Aqui eles não conhecem, gente. É muito inacessível. Aqui ainda é, a gente está numa ilha. Né? Então, assim, é a hora de você encontrar com... Com o toquato Mariano, que é o produtor do The Voice, ou a menina, vai ter a menina agora aí, que ela é diretora de... Supervisora de Dramaturgia das novelas da Rede Globo. Pô, pensou, sabe, uma pessoa... Troca maravilhosa. Uma pessoa, que ela pelo menos saber que você existe, talvez não vai ser agora que ela vai te ajudar, mas pelo menos ela sabe que você existe agora. Quem sabe no seu próximo álbum chega lá e fala ah, eu conheci esse menino lá no Formemos e não sei o que, essa menina lá no Formemos e... e tanta pô, produção audiovisual é... precisa
0: de uma trilha, de precisa que encaixe sim, na, sim. na hora Então, certa. assim,
1: é, isso aí abre oportunidades. A gente espera que isso aconteça. Então, mas, assim, ninguém vai caminhar a caminhada das pessoas. Eu não posso caminhar a caminhada de ninguém. E cabe a eles entenderem isso. O que eu posso fazer é mostrar caminhos. Assim, ó, existe aqui essa oportunidade. Vem. O prêmio da música é isso. Existe aqui essa oportunidade. Vamos participar? Tem gente que não quer participar. Tem, tem gente que acha que eu tô promovendo uma competição, né? Não entendeu. É... Não quer entender, não, na verdade. É, entendeu de outra maneira, Ou, né? ou, ou tá esperando o prêmio para chamar de seu, sacou? Mas, assim, uhum. tudo bem. A gente é plural nesse sentido também. A gente tem a galera extremamente radical na nossa cena. A nossa cena ela, ela não é politizada de uma forma unificada. Pelo contrário, ela é extremamente ampla em extremos diferentes da, da como o pensamento funciona politicamente para os músicos capixabas e artistas. Sacou? Tem gente que é muito de esquerda, muito de direita e muita gente no meio sambando. Sacou? Uhum. Então, não é fácil. É só isso.
0: Daniel, quero agradecer demais a sua participação aqui. É, e também assim, deixar o microfone aberto para você divulgar, enfim, ficar à vontade para falar dos seus projetos futuros
1: eu vou fazer o um convite para o Formemos, eu acho que é legal o Formemos ele tem um canal de Youtube que é o Formemos né que você consegue encontrar os painéis das edições anteriores que é um projeto que a gente chama Formemos em Casa então, às vezes, você está ouvindo o podcast e quer ouvir uma conversa diferente, você pode ouvir um painel do For
0: Maravilhoso.
1: Que, que a gente tem umas, umas, esses painéis sobre estética, estão lá. A gente tem um painel sobre... É uma palestra do gestor do Allianz Parque e do Parque do Ibirapuera, que é o Claudio Macedo, que ele faz gestão de grandes espaços em São Paulo. Né? Então, ele, ele gera um grande espaço privado, que é o Allianz Parque, para shows. E ele gera o Vale do Agua baú que é um lugar gigante em São Paulo para grandes eventos que estão acontecendo agora. Então, é uma palestra massa, que fala sobre gestão mesmo de grandes espaços. E, e, e a gente sempre tenta trazer assim pessoas diferentes para, para trazer coisas, coisas histórias inspiradoras mesmo, para a gente inspirar coisas acontecerem por aqui. Então, a gente tem esses conteúdos online, formemos se você tiver a chance de participar, por favor, participe. É, é, um, é um evento de encontro tem uma programação musical independente. são A gente tem atrações e convidados de 14 estados diferentes. Então, existe uma existe uma pluralidade, existe um Brasil ali para você enxergar em artistas novos de, de várias estéticas diferentes. E, e é uma forma de você conhecer o mercado musical brasileiro porque um pedacinho dele vai estar tá lá durante esses dias. Vale a pena se conectar mesmo, sabe? Para quem é do mercado da música, é obrigatório. Mas, assim, eu acho que a palavra obrigatório acaba que afasta as pessoas. Então, assim, fico o convite aberto para as pessoas conhecerem o Formemos. Formemos também é um programa de rádio que acontece de segunda a sexta, de 18 às 19 horas na Rádio Universitária 104.7, com a programação de música independente, de música brasileira nova. E a gente está aqui na luta, eu e Simone Marçal e o pessoal da M&M Projetos Culturais, o Wilkley, do Ana, a Fernanda, a Dani, que chegou agora, a gente está lá trabalhando para tentar criar ideias e projetos culturais que transformem a nossa sociedade e a gente chega nesse lugar aí de orgulho total, sacou? que a camisa seja até do artista e não só da, do capixaba. É isso.
0: Verdade, mas você já faz um trabalho incrível. Vou deixar linkado aqui para vocês o, o YouTube, o canal deles do Formemos, para vocês já emendar, enfim, já assistir, porque as palestras, os painéis são maravilhosos. E também deixar a rede social da da MM é. Produções, porque lá você vai ficar atento quando vai acontecer o Formemos, também o festival, o prêmio da música capixaba e o festival também música para infantil, e o, todos os outros projetos Maria incríveis.
1: Maria Jazz Music Festival, Exatamente. tudo que a gente... E agora está vindo aí Paulo Gustavo, a gente espera fazer grandes coisas, se tudo der certo Deus permitir, a gente vai conseguir fazer a diferença.
0: Não, não está fazendo aqui, abrindo aqui para o finalzinho... Porque, assim, só falando... Ah, é
1: MM Projetos Culturais, tá?
0: Exatamente, MM Projetos Culturais. Falando só um pouquinho do que foi o... A, esse que eu tive a, a honra de estar lá e de, de presenciar, que foi para música para as crianças, foi no Pedra da Cebola. Então, assim... Ali você estava, a gente fala muito disso, ah, porque lá fora acontece, na Europa acontece, em outros estados. Cara, a gente estava num parque, um dia lindo, com acontecendo movimentos culturais, para você poder levar família, criança. Tinha artistas locais, tinha também toquinho. Então, assim, momento único, mágico, as crianças podiam experimentar jogos, brincadeiras, lúdicas. Então, assim, um evento. É, que se tivesse passado na televisão, num fantástico, numa coisa assim, pessoal vai falar nossa, isso não acontece no Brasil. Acontece, acontece aqui em Vitória e essa galera aqui tá fazendo. Que honra é, ter você aqui e parabéns pelo trabalho de vocês.
1: Obrigado, Bernardo. É demais, cara, assim, pra gente poder fazer... É, a gente tá tentando, assim, ver, ver as crianças felizes, ver a, ver a música vencendo pra gente... Pra gente é a nossa missão e vamos seguir em frente aí, tentando... Abraçar mais pessoas também, né? Porque muitas vezes a gente não consegue abraçar todo mundo que a gente gostaria.
0: É, e é isso. É, e você já chegou até aqui? Curte, compartilha também. Vamos distribuir, vamos educar o algoritmo a distribuir mais conteúdos como esse, tá bom? Até a próxima. Tchau.